0: Jag skulle vilja börja med att säga så här: att... Um, jag hade förberett, eller jag, ett manus senaste veckan. Ja. Och det här manuset har ju med er bok, Älskade Public Service, att göra. Manuset. Och jag hade förberett många, många kritiska frågor. För jag tycker att ni två, båda, Aron och Jens, i lite orättvisa er kritik mot Public Service, ni stuntar oss konspiratoriska. För jag tycker faktiskt att public service är en garant för demokrati. Mm. Ja, man kan skratta. Och, man kan skratta. Okay. Varför
2: varför ni för? Ja, också. Jag, jag,
0: jag, jag måste ja. fråga. Ja, men jag måste jag ska, jag ska bara avsluta. Absolut. Så jag hade förberett en manuset. Sen skedde SR Sweden arabisk och Somalisk gate. Aha. Så jag rev mitt manus. Mm -hmm. Och jag har inget manus nu. Och du vill kommer, lägga
1: ner på service nu? Jag eller? kommer
0: lägga mig platt nu och bara höra på era konspirationsteorier. För de, de stämmer säkert vid det här laget. Mm.
3: Men först måste du förklara för mig. Vad är det här
0: äh, sr grit Vad är du snackar om? Har det hänt något? Ja, jag, de som jag, har minst, jag tycker att Jens, tycker att Jens <laughs> ska sammanfatta vad, vad, vad översättningsgaten är. I korthet så hade tre av utlandsredaktionerna
4: jätteotur- och råkade samtidigt felöversätta samma grej på somaliska, eh, arabiska och, och kurdiska. Eh, kurdiska. Vilket är ju är ett konststycke. Speciellt som de hävdar att det inte har sitt ursprung i någon gemensam svensk text. Utan det bara råkade bli så. Och det handlade om Emma Bors, vad hon hade sagt. Att, om eh, mm. upploppen i Örebro och Norrköping.
1: Att hon, att hon sa... Hon varför sa, det inte finns, finns inte hundra skadade muslimer istället för islamister då. Ja, hon uh, sa
4: ju islamister. Ja, ja, men, det men blev de blev muslimer, muslimer i SS-tappning.
1: Som är också jättekonstigt eftersom även på Google Translate Arabic <laughs> om du slår in islamist det, islamist och muslim, de är två olika ord på arabiska på Google Translate. Så even if they use Google Translate, they would have gotten it right. Så jättekonstigt. Men det
4: är... Med det här är ju när Silla Benke säger att vi ska se över våra rutiner. Jag vet inte om hon är polyglott så att hon pratar många olika språk. Det tror jag inte. Eh, och sen undrar jag också hur många andra felöversättningar har det varit genom åren på de här olika kanalerna Men också som en, vi inte har vet om.
1: En, en, en till sak på somaliska. Det var inte islamister och muslimer. Varför finns inte många döda muslimer? Ja, det var ytterligare en grej.
3: Ja, det har jag missat. Det var, det, var, det var en bildtext på somaliska. Ja. Varför har de inte mördat fler muslimer? Ja, mm. precis.
5: Men de ska göra en
4: internutredning nu, så det är väl lugnt. Jippi, mm. vad bra. Mm. Hur tror ni den ser ut? Ni kan ju fråga mig, för jag har jobbat på företaget sedan 1989. I think the
1: Somalis will investigate the Arabs and the Arabs will investigate the Kurds. Det faktiskt
4: funkat. <laughs> <laughs> Men har Nej, men du varit jag med ut... om
5: en
0: internutredning? <clears throat> oh, ja.
4: Hur, 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 ser, hur det... ser det ut? Jag gissar.
0: En här Vad tror ni det i enda stället? jag vet om en ja. internutredning Det är att den förra Där den här eh, journalisten Hade ett förhållande med den här Rad al ja, Där Sanna frikände Drisén. de sig själva mm. Från mm. Jag,
5: jag gissar att de först bestämmer Hur kan vi positionera det här utåt Så att vi ser oskyldiga ut Och sen la, äh, börjar de samla in Evidens mm.
4: Eller jag tror det jag evidence. de gör det? Du tror att de samlar in någon slags
5: information? Jag vill, jag vill
4: Det kommer de inte göra, lovar jag.
5: Så de bestämmer sig bara för hur det ska se ut, ja. och så säger de så? Ja.
4: Men vadå, really?
2: tror du inte ja. att det finns ändå att man vill liksom hitta rutiner för att det här inte ska uppstå igen? Nej,
4: <laughs> Nej jag, då, det säger jag inte för att vara sarkastisk, men jag tror ärligt inte att de vill det. För att det här är ju Pandoras ask. Oh, Om de börjar gå tillbaka och kolla långt tillbaka vad de här redaktionerna har sagt och inte, då kommer de hitta hur mycket som helst. Så det vill de inte. Jo, men vadå, var det inte någon
2: programchef som genuint bad om ursäkt för allt det här incidenterna uppstod och jo. lovar
4: men, jo, men de menar bättre. inte det. Nej, det är klart de inte gör det. Jag kan berätta en, en kort anekdot när jag jobbade på P4 Jämtland då eh, slutade ju jag där till slut. När jag jobbade så slutade jag. Och då fortsatte de att skicka gruppmejl till mig på en sändlista i säkert ett år efteråt. Alltså interna grejer som om personalärenden och sånt som var känslig information. Och jag skrev tror jag tre gånger till kanalchefen då och sa att Ta bort mig från sändlistan om ni inte vill att jag ska få veta vad ni håller på med. i, i sådär. Och det ledde till att de gjorde en anmälan till sina... Eh, ja, jag tror fan till och med och var inkopplad. För att jag var någon sån här säkerhetsläcka som hade hackat deras system- jag har ju kvar alla mejl, det jag säger till dem att det, det är bara ni som inte har strukit jag stod som dold kopia på en sån här sändlista mm. det är ni som måste ta bort mitt namn eh, och de sprider ut ett rykte om mig där uppe i Ostersund om att jag fick sparken på grund av att jag, eh, det, var, det var så allvarligt jag hade försökt hacka mig in i deras mejlsystem så att sä var in <går> alltså de är sjuka. och det där skulle, går igen på många avdelningar Men varför skulle de
2: på Sveriges Radio inte vilja att så här felaktigheter uppstår Förlåt, Förlåt.
1: <laughs> varför skulle, varför, så, sorry, Säg det här igen
0: det där är va, förut, alltså. av, av.
2: Men de här felaktigheterna Som har uppstått Varför skulle de inte vilja rätta till det Jo, jo de vill ju inte bli påkomna Ja, men vill de, inte, de vill väl rätta till Att det ska Nej. bli rätt
4: Nej, absolut inte Därför att de är en propagandamaskin.
6: Nu är ju inte SVT och Sveriges Radio han kan försvara sig. Är inte
2: Putin heller. Men även om de Nej. är propaganda propagandamaskin så vill de ju ändå göra på ett snyggt sätt.
4: Ja, det är det jag menar. De vill inte bli påkomna. Ja. Det vill de inte mm. bli. De tycker att sånt här är jättepinsamt. Ja. Det gör de faktiskt.
3: Det... Men Omar till exempel, han har ju de språkkunskaper som krävs för att sätta sig framför Radio Swedens arabiska redaktion och gå igenom allting tio år tillbaka. De sitter antagligen och rättar i realtid just nu. Men, men nu, gamla nu, texter. Eh, så det är bra om du kollar också när den är uppdaterad senast. De har allt uppdaterats de senaste tre dagarna. Then you know. Mm.
5: Men nu, nu när ni säger propaganda, jag vill citera en sak ur er bok som ni har citerat. Ni har citerat en statlig offentlig utredning eh, från 2018 där de ska utreda public service oberoende. Eh, och då står det så här i den här utredningen Genom att bidra till att medborgarna är välinformerade och kan föra konstruktiva samtal utifrån gemensamma verklighetsbilder mm. är public service en demokratisk
4: kollektiv nyttighet som gynnar alla medborgare. Ja, det är ett fantastiskt citat det där. Säger allt om deras
0: verksamhet. Varför? Förklara mer.
4: Ja, men du hörde vad han sa. De vill att vi ska ha en gemensam världsbild. Men vilken världsbild är det vi ska ha? Och varför ska den vara gemensam? Gemensamma världsbilder det har man ju i, i diktaturer.
1: Jag tror också det är intressant att det är en gemensam världsbild. objective <laughs> mm, en <precis. laughs>
4: objektiv. De hade kunnat peta in ordet <laughs> ja. eller objektiv. Men det ja. gjorde de inte. För att de behöver inte.
0: Om vi stannar vid den här översättningsgaten. Mm. Okay, så, så som det ser utåt nu. Jag tror att många i Sverige säger så här. Okej, okay, det här var inte bra. Det blev ett fel här Varför har de översatt fel Menar ni att, att Det här är medvetet fel För att komma åt KD och Bush Nu, nu nickar ju Aron här men Och Jens också, men varför? Jens.
4: Alltså hade det varit en redaktion Me once, du vet. Då hade man kunnat säga att okay, det var ett misstag Men det är tre redaktioner men, Ganska men, och, väsenskilda språkmässigt också Om vi ska ta dem i försvar mm. ja, Kan det inte vara så bara att
2: Någon har översatt fel Och så, så har de andra tittat på den översättningen Och copy-pastat på andra språk
4: mm, så är Somaliska och arabiska är inte samma sak Nej, inte Nej men om, om, man
2: har, om man har om Vid ett tillfälle mm. Har ju någon skrivit allting i text Och redan vid första tillfället har det blivit fel Så har de andra gått efter och läst den första texten På vilket sen, språk? Ja, men ta, låt, låt säga att man transkriberar det hon har sagt på, från eh, Alltså att man skriver det, Så att det står på svenska i text mm. Och sen när de ska översätta så blir det fel Så har de gjort fel mm. Till
5: arabiska och så kommer så. somaliska redaktionen Och
0: tar, tar den arabiska. arabiska Det är tre var, olika redaktioner och Och,
1: och, och, och. Den somaliska, de, de, skrev ja, de skrev någonting helt annorlunda. Okay, Varför det inte finns många döda muslimer? Var lite jävla advokat där. Kan
0: det vara som så att alla tre relationerna har gjort just det här felet därför att ordet islamist kanske inte finns på arabiska finns det men på somaliska och kurdiska på samma sätt. Jag vet många afghaner som inte vet vad islamist är. Jag vet många svenskar som inte vet vad islamist är. ja,
1: okay, uh, yeah, I agree with you and there's like also like many somalis that I know uh, that who don't know also the difference between skadade och döda. Well maybe you shouldn't be a journalist then. <laughs> Jo,
4: men det här försvaret, det är ju en, det, vad heter tjejerna på riks. De ringde ju upp en SR-reporter ja, på en av de här redaktionerna. Han förklarade ju precis så och sa det att det här
0: det betyder samma sak på vårt språk. Alltså muslim och islamist är samma sak Sak.
4: För dem, de gör ingen skillnad. Och det är ju en svensk eh, översättning tror jag också som ställer till det. Men du vet väl, Leifke Persson brukar säga: Han brukar säga: Hata slumpen. Och i det här fallet att det skulle vara liksom en slump, eller den här, den här väldigt krysstade förklaringen till att det skulle kunna gå till som ni. Tycker ni det låter troligast? Eller ty, tror ni att de har ett syfte med det här? Med tanke men, på vem det men, jag har en om det.
6: ganska
1: bra idé om Men det. vänta, vänta, Chang. Om vi Berätta. bara stannar det med, vid det med att han sa att det finns ingen skillnad, mm. det är farligare. Om han ja, ideologiskt det det. Ja. tycker att is islamister och muslimer är samma sak, ja. we have a bigger problem. Ja, Bilan, problem.
3: Bilan för ju i princip samma argument på Twitter just nu. Som försvar. Bilan Osman. Ja, Hon säger, mm. islamist finns inte på somaliska. Det gör det. Det är bara gå in och skriva på Google Translate. Så kommer upp ett ord för det.
6: Men de har inte lärt sig sitt eget skriftspråk riktigt än. De fick det först
3: på 70-talet. Det där var... är ren det är... rasism det är... från dig, <laughs> <Men> det. Var... <laughs> eh, <då> måste <laughs> du
4: måste veta att det är
3: sagt Det är sagt med den allra största kärlek. Jag älskar er alla Men här det igen. är ju sant.
6: <laughs> um, då fick ju det på 70-talet först, skriftspråket. Ja, ja, det är sant. Det så. Är sant.
4: 72. Så. So. Eller var det
3: 72?
6: Ja, ja. Det, det är klart att man kanske inte hunnit lära sig i alla ord i sitt Jag stötte inte på
3: skriftspråk från 1979 eller 1980. Jag, och vad är det som är det Jag, jag, jag skar ändå. Uh, men.
0: Så. men det finns han menar att det inte finns en tradition och kultur av skrift. Ja, för, och, så är det ju.
6: Alltså min, min poäng är ju inte att vara ras. Eller jo, det kanske är det, men det var inte det som var den egentliga poängen. Min poäng poängen.
3: Det är att jag och Jens får inte demonstrera utanför huvudingången på 1 maj, igen som vi ansöker om tillstånd, därför att public service är ett nationellt säkerhetsobjekt och nu visar det sig att inne på det här nationella säkerhetsobjektet så jobbar antagligen människor som är tekniskt sett säkerhetsrisker Fantastiskt eh, Och det är bara på då Radio Sweden redaktionerna Och det är för att svenskarna för tillfället Uppmärksammar någonting som faktiskt pågår På svenska dygnet runt hela tiden 365 dagar om året 52 veckor om året 10 år per decennium Och det bara fortsätter i 100 år Och
4: när du säger säkerhetsrisk, då tycker jag vi säger rakt ut Att det handlar om Cecilia Udén Vi behöver liksom inte se som att det inte handlar om henne
6: <laughs> Kan jag få komma till min teori Ja,
4: Ja gör det, varsågod Jag tror att det handlar om extremt slopp
6: journalistik. Och Därför att där, när Ebba eh, hade sagt de här sakerna så vantolkades hon väldigt grovt av människor på Twitter och sociala medier från vänsterhåll. Och man, de vred medvetet liksom meningen med det hon sa att jag blir någonting helt annat. De här människorna som sitter där följer säkert sina chefer, det vill säga Annika Strandhäll och Morgan Johansson och de här människorna och tror att detta är sant, de fattar liksom inte spelet, att nu är det sossarna som överdriver och, och ska få Eb det var ju någon som skojade att, är det sant att Ebba vill att polisen ska använda taktiska kärnvapen i Rinkeby, du vet alltså folk <laughs> överdrev det liksom till sin spets och började driva med sossarna tillbaka så jag tror att och så de trodde säkert att oj varför är alla så upprörda, det måste för normalt sett, om, om du har ett citat som är, låter väldigt, väldigt vad ska man säga, too good to be true ja men du vet, något väldigt exceptionellt Sitter jag och skriver och citerar, då vill jag gå till källan och lyssna och, och kolla vad det verkligen ord för ord går ner. Där. De här människorna jobbar på Sveriges Radio så de är kanske inte så vana vid journalistik. Men de har säkert tittat på sociala medier och folk och trott att det var
3: sant och då skrivit det.
6: det är en men då uppstår ju
3: genast några frågor. Eftersom vi lägger 10 miljarder i snitt per år på public service så ja. måste man ju ställa sig frågan hur kan det slarvas så oerhört mycket? På public service? Like Varför betalar vi för de här inkompetenta journalisterna? Varför betalar vi 10 miljarder per år för de här inkompetenta journalisterna? Och sen så uppstår en fråga till nämligen, för du säger att de har tittat på sina chefer och så nämner du människor i regeringen. Ja, ja. men det är ju sant. Ja, men jag är helt med på att det är sant. Jag tycker att det är så. Men då är det så här: Ett medium är ju till för att granska makten. Ja. Mm. Om det här är deras chefer. Nej, även om det här är
6: inte till för att granska makten. Det står inte i deras. Det står gemensam världsbild eller något annat. De skriver
3: makt. lite olika här och var. Men, men ja, men, om vi tittar men på granska ryska makten. Medier, faktiskt, som jag har lite granska av. makten,
6: skriver de faktiskt inte. Om vi tittar på ryska medier, och det har jag lite insyn i host hos. Det är ju verkligen megafon för den narrativ som Kreml för dagen vill sprida ut. Mm. Och så uppfattar journalisterna vinkeln mm. Och så letar de liksom grejer För att sy ihop artiklar Som, som gymskt stöter det mm. Det är så Sveriges Radio Public Service Alltid funkar mm. ja. Men Du har, du har rätt,
4: Chang, det är en kombination av aktivism Och inkompetens, så är det Jag tog med mig ett exempel här De är inte så hype på engelska heller För några år sedan så hittades en okänd John Steinbeck novell i USA Och då gjorde kulturnyheterna i P1 en nyhet om detta och då står det så här, okänt Steinbeck-Novell ges ut i USA. Beskrivs som whimsig. Den engelska översättningen var whimsical det betyder nyckfull, hans humor är lite Jaha. nyckfull och då översätter de med att han har gett ut en, en vimsig novell, så jag mejlar ju P1 kultur och säger mm. det, vad dels för att Steinbeck är en av mina favoritförfattare ja. vad är det här, och de såhär baskrar <laughs> det blir ju, lite fel
3: sen är ju ordet novell på engelska de, de, är ju roman och novell på svenska är ju short story ja, ja, precis, dessutom
4: det men alltså det är så låg nivå på de här redaktionerna och för att alla ska förstå det här pedagogiskt så tänker jag utsätta er för en liten frågesport för Kolla vad ni har för koll på ja, public service. du innan, får inte svara. Nej, men innan du sätter igång den här frågan Får jag bara säga en sak
3: som börjar ja. i rätt ände nu. Det är ju så att jag och Jens är här. I lyssnare kanske inte vet det för att vi har skrivit en bok som heter Älskade public service. Alla vet det. Ja. Som handlar om public, public service. Alla som är här med era lyssnare ja, ja. är antagligen inte bokläsare eller bekanta med mig och Jens. Du vi är intellektuella. Mustafa, han har egna böcker och promota. så. Alltså.
4: Okej, okay, då kör vi. Ja. Kan ni bara pinpointa ungefär vilket decennium? Det behöver inte vara rätt årtal, men vilket decennium började sändas radio i Sverige? 20-talet. Ja, alltså vi är inne på ett sekel nu. Och tv. 50, 59. Ja, reguljära tv-sändningar. Men det här mediemonopolet är ett sekel gammalt. Det är en dynasti. Och de saker som sitter i väggarna på en dynasti, de sitter stenhårt. Vem är Kyle Rittenhouse.
6: En eh, karaktär i Simpsons. Mm. Nej,
4: det... <laughs> Mustafa, det här kan du. Vem är Kyle ja, Rittenhouse? Men det men den
0: amerikanen. Eh, han som han som, eh, blev han, han som var dömd, eller det var en rättegång mot honom att han skulle ha. Eh, jo, han sköt ju någon eh, som attackerade honom.
4: Dödade du två skadade en demonstranter i samband med Belen. Ja, ha, ha, han ha, ha gjorde en ebba. Han gjorde han vad? En ebba. Oh, han gjorde vad Ebba skulle vilja se att vår polis gör. Men ja. ni känner till det namnet. Ja, han friades ja, och, och, ju sen ja. i, i, i rätten. Okej, okay. Kyle Rittenhouse. Alla känner igen namnet. Mm. Och det är för att ni ofta har läst det och sett det på webben i SVT och SR-sändningar. Bland annat. <laughs> Inte bara där, <laughs> men mycket har ju de skrivit om det. Vet ni vem, vet ni vem Omar Martin är? Nej. Mm. Eh, Omar Martin, han ligger bakom ett av de värsta terrordåden i USA han sköt ihjäl 49 personer skadade 53 på en nattklubb i Orlando 2016. kommer ni ihåg det. Det var ja, en gayklubb. Ja, ja, ja. ja det var en gayklubb ja, ja. dessutom ja. och han hette Omar Martin, men det är ett namn som ingen svensk någonsin har hört eller känner igen. Eh, samma med Nidal Hasan som sköt ihjäl 13 personer skadade 32 2009 på Fort Hood i Texas. Men alla vet om Kyle Rittenhouse och alla vet om Carl Hedin är också, eller hur? Ja, det är han jägare.
6: Varguppfödaren.
4: Sveriges största privata skogsägare som anklagades för att ha tjuvjagat vargar. Hans namn vet alla vem det är. För det har de pumpat ut för han är ju fienden. Han är ju en rik kapitalist. Så SVT och SR, de väljer vilka namn Arons telefon ringer som de vill köra ut. Och när det var det här i Norge i höstas. Kommer ihåg det här terrordådet Norge när fem personer sköts? Med pilbåge. Har Just ni redan det. glömt det? Mm. Eh, Espen Andersson Bråten hette det han, den här killen som gjorde han, han sköt ihjäl fem stycken med pilbåge och kniv i Kongsberg i Norge. Kommer ni ihåg vad som hände då? Vad SVT gjorde när norska polisen sände sin presskonferens? Ja, lär? de stängde av sändningen. De drog ner ljudet. Ja. Ja, för att de var försiktiga med namnpublicering som de säger. Som ursäkt. Men när det gäller Carl Hedin och till exempel Anders Bering Breivik- som jag inte på något sätt försvarar- då var det ingen snack om eh, att man skulle vara försiktig med namnpublicering. Och det här kan ju låta som att det är väldigt inkonsekvent- och det är ju ett av de stora problemen med SRT- att de har så många anställda, så många olika redaktioner- så många olika småpåvar, mellanchefer- som tar beslut utifrån hur de mår den dagen. De har haft en stress idag, de har bråkat med sin partner- och i toppen av pyramiden sitter <coughs> Silla Bänke Jan Helin- och Hanna är som någon slags feodalherrar och styr över alla sina små riken med 4000 anställda. Det är jävligt svårt att hålla reda på alla de säger och alla de så att de gör rätt vid varje givet tillfälle. Och det gör de ju inte. Det är därför det blir fel så ofta för de är så himla stora och har så många anställda. Eh, jag tänkte fråga er lite grann om ni vet hur många som jobbar på eh, CNN. Ett av världens största medieföretag. 2000 Typ. CNN de finns i 36 olika länder. De har 36 kontor världen över. Och jag tror att de når en halv miljard människor varje dag. sånt där. De har 4 000 anställda. Det är lika många som. Hur många har SR, SVT och UR tillsammans? Säkert 10 gånger fler. 4 000. 4 000. Va? Lika många. Nu är inte alla journalister utan det är tekniker och där. Men det är det väl på CNN med? Ja, förmodligen. Så de har lika många anställda, Svensk Public Service, som CNN har. Fox, de har 7700 anställda. MSNBC, jättestor. De är nummer två kabelkanal i USA. De har 950 anställda. Mm -hmm. Och BBC, de har 22 000 anställda, men det är fördelat på 67 miljoner människor. Och då är ju frågan varför har de nordiska public service-bolagen så många anställda? Det... Oproportionerligt i förhållande till folkmängd.
6: Arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
4: Någon som vill på Något mer? Varför det är så väldigt många?
5: Så det är en anställd per 125 000 tittare för CNN. Och så är det en anställd per 1 tittare på Public Service. Det är Va? ganska sjuk
4: skillnad. Vad säger det oss om Public Service?
2: Är det så att Public Service har lite andra, lite, de har ju uppdelat det, typ uh, UR. Tre bolag. Tre bolag, mm. Har CNN likadant? Där med, nej, de CNN? Aha.
4: Nej, de är inte, det är inte samma uppbyggnad där. Nej. Det finns något som heter PBS i USA som är URs motsvarighet. Och så finns det ett paraplyorganisation eh, som, som delar ut de statliga pengarna. Men deras statliga TV och radio i USA den är ju försvinnande lite jämfört med det var i Sverige. Men kan
2: det vara så att public service på samma sätt som det är inom många andra myndigheter <coughs> att det består av väldigt, väldigt mycket så här, chefer? De är oh. egentligen är, alltså det är hierarkiskt byggt, och sen så är det, alltså, på något sätt så ska alla fatta något beslut, och sen så ska någon överpröva ett beslut, och
3: sen så bygger det som en pyramid.
1: Men basically, like this, this logically means that there are a lot of people there who are redundant, superfluous. Men, men, oh ja. Ja. Förlåt,
3: för jag bara sticka in där. Alltså, kärnfrågan är: varför behöver ett påstått demokratiskt land ett så här stort mediehus i statens regi? Det är väl frågan
6: Alltså jag tycker det är lite otäckt diskussionen här För det låter nästan som att ni
3: vill minska på public service
6: <laughs> ja,
5: men Jens, Jens,
3: Jens tog upp de andra nordiska länderna Danmark har ju skurit ner rätt kraftigt på sin public en service En miljard ungefär
4: har de Varför? skurit ner Därför att det, det kom politiska krav på det Jag vet inte hela historien bakom det Men det kom ju krav på att de skulle skära ner med 25% Vilket de håller på att göra men både Yle och NRK är oproportionellt stora också Så att det här är ju nordisk sjuka Men jag tror att Sverige på många sätt är värst och det är som Aron säger, varför behöver vi en så stor medieapparat i detta fria demokratiska land där alla tänker självständigt och är så jävla swish på att
1: upptäcka fake news och sånt där? Vad det är svaret det. Då? Is it like a leading question you want us to say that because of propaganda, eller?
4: Nej, alltså det är så här att rent... rent <laughs> Pretty eh, much, yeah. <laughs> det, det är som, som Hanif säger, det finns en stor överbyggnad i mellanchefsleden och det vet jag att de har problem med internt och att de diskuterar det ofta. Eh, en gång så eh, när jag jobbade på Svenska Nyheter så var det en programledare där som fick ett utbrott och svor för att det var någon sån grafik grafikgrej som hade blivit sen, vi hade inte fått den och då skrek han det, att på det här jävla företaget säger det, krävs fem grafiker här för att göra samma sak som en grafiker gör på TV4 och det ligger mycket i det, det är så och historiskt är det så att de har haft hundra år på att anställa sina kompisar och liksom människor som de tycker borde få jobb på. Släktingar. Och och släktingar inte minst. Och, aldrig... och partners till släktingar. Och partners, och det, det skriver jag om i mitt kapitel. Och människor Vänster. de vill ligga med. Vänsterprassel. Vänsterprassel. Eh,
2: snyggt. Jens, jag läste just om den kapiteln. Eh,
4: Nepotismen, ja. Ah, Din mamma jobbar inte här. Exakt. Eller gör hon, <laughs> som eh, och, kapitlet heter.
2: Och, och du skrev ju delvis också att det finns ju vissa... Alltså om man har sina föräldrar till exempel mm. jobbar i ett stort företag man kan ju växa in med företagets kultur, man kan redan som liten att lära sig hur saker och ting fungerar, man kan bli inspirerad, man vill gå föräldrarnas fotspår och så vidare mm. och eh, kanske till och med att man kan få ett litet sommarjobb på somrarna där
4: Som Nico Nylander, Ja. och sen
2: här. så har man ju liksom fot in där för sen när man ska söka söka den här tjänsten på papper så ser det ut som om man har ju man har ju mycket mer meriter än de andra för att man har ju fått en fot in. Och jag ser liknande även inom
5: polisen så är det likadant. Det är väldigt mycket... Va, vänta, intagningsproven hos polisen, där borde det väl kvitta totalt? Mm. Nej, ja,
6: men är man 14 och på att det rinker vi på under upploppen, du vet, så har man ju lite...
2: Nej, men eh, du skulle ju kunna börja med att eh, du jobbar på sommaren på stationen, på, i receptionen. Eh, självklart så får du göra samma intagningsprov som alla andra och bli antagen därefter, men i och med att du har växt upp med polisen, du har dina föräldrar som är polis du, du, liksom, du kommer ju in i kulturen då, och en del är liksom målmedvetna och vill vara där, och jag tänker att det borde vara liknande inom public service också, det kanske finns unga personer som vill jobba på Sveriges Radio, SR och, eh, och på så sätt så får de ju en försprång. men
3: blir inte problemet att det... var det roligaste det att alla de där personerna med föräldrar på public service-
5: som vill jobba på public service- de jobbar på public service. Ja. Men blir det inte ett problem i med att det är väldigt problem. begränsat- hur många ställen du kan få meriter på inom media i Sverige- för att de sitter på 10 miljarder i budget. Mm. Så om du inte är familj så har du väldigt svårt att samla på dig meriterna. Men jag tänker på just polisen och siffrorna mellan scenen och public service. Om jag hade sagt att så här, i det här landet, i land X- så finns det en polis per 120 000 medborgare. Men i land Y, då finns det en polis per 2 000 medborgare. Mm. Då ska man tänka, oj vilken polisstat det här måste vara. Men i det här fallet handlar det om ett mediebolag som har som drivkraft att skapa en gemensam verklighetsbild där siffrorna då talar emot dem för de har en anställd per 2 000 tittare. Mm. Hur många poliser har vi svenskar
3: per 100 000 invånare?
2: Vi, vi ligger ju, väldigt dåligt Vi har i, ungefär vi har mm, 20 000 poliser Lite mer 20 mm, men, men vi ligger bland är... de lägsta i Europa mm. I polistätheten mm.
5: Det är lustigt för vi har väldigt många journalister per invånare Men Askan, vad var din mm. poäng där? Att du... Min poäng är att om, man om polissiffrorna skulle se ut så Då ska man säga, titta det här är ju en polisstat Jaja. Det är ju fascistiskt ja. Men nu ser siffrorna så ut för Sverige Fast mm. när det gäller att ha en gemensam verklighetsbild mm. Mm. Så det är ju lite vibbar, fast på den psykologiska sidan och ja, propagandasidan. Som, som
4: du citerade, som vi citerade i boken om gemensamma eller, äh, världsbilden, eller världsbilden, den borde ju få alla journalister att sparka bakut. Alltså alla mm. journalister som är värda sitt salt borde ju säga, vad fan är det här? Jag tänker inte ha någon jävla gemensam världsbild med politiker och, och statstev. Liksom. Ja, vad har du för värdegrund egentligen? Det är mycket
6: väl.
0: <laughs> alltså du gemensam världsbild låter... Men,
4: lite... Inte värdegrund utan världsbild, men, precis. Ja. Ja. Du, men, Jens, vi var ju inte riktigt
2: klara Förlåt. med det här. Ja. Du beskriver den här kapiteln just om... Om nepotismen. Ja. Mm. Vad vill du komma med det här? Vad vill du... Därför
4: nepotism är något dåligt mm. Folk som anställs på grund av släktbandet Att de ligger med någon, det är jättedåligt Och det var därför det blev så pinsamt med Sanna i historien och radaldoan För att hon hade någon slags ganska Som det verkar, intim relation med det här med Det tyckte de var jättejobbigt att bli påkomna Och de kanske tänkte Hoppas det här inte leder vidare till en diskussion Om mer vilka eh, Kopplingar de som jobbar på SRS SVT Har med olika människor Vilka
6: har Jan Helene legat med inne? Jan Helin. Eller hur hamnade han där? Han måste ju ha legat Han någon.
4: värvades från Aftonbladet av en ren slump. Oh, han hade lika gärna kunnat från Svenska Dagbladet eller någonting.
6: Men vi, <laughs> vilken min du gör nu. Mm.
1: Mm. Men
2: om vi tänker oss typ Nike då, ja. som eh, sin mamma jobbat där och var mm. jättestor ikon. Eh, vilka, konst, vilka problem ser du med att, typ, att hon jobbar eller att hon har fått en gräddfil i... alltså
4: släktdynastier inom stora företag, det, det får man ha om det är ett privatföretag, inga problem med det, Bonjesfären och Wallenberg, och så, men det här är våra skattepengar och de är ju så jävla noga med att det ska, allt ska vara så demokratiskt och rättvist. Och det här är ju inte demokratiskt och rättvist att man anställer sina kompisar framförallt, mer än släktingar och familjemedlemmar, men kompisar framförallt. Det är ju jättevanligt problem på, på SRSCT att man rekommenderar varann och en gång på, jag ska inte hålla på att P4 Jämtland så mycket men en gång så skulle vi anställa någon ny där och då sa en kollega till mig som heter Emily,
0: att hon kände en tjej som var jättetrevlig. <laughs> Okej, okay. ni båda har arbetat för public service. Jens är över 20 år och 30, år. 30 år och Aron du hade du hade, någon, du hade två program där som du producerade
3: jag har jobbat för public service i ett flertal tillfällen jag, har, jag var manusförfattare och delvis medverkande på hälfte timmen med Peter Zettman inför valet 2010 och sen så jobbade jag på morgonpasset sommar med att göra sommarkrönikor en hel sommar och var ute på någon turné med P3 tror jag vid något tillfälle och sen har det väl varit lite andra projekt. Jag har varit lite på UR och, och ja, något program på SR som hette P3 Opium. Som och eftersom religion. man
6: måste knulla sig in i bygget. Vem, vem och var? Sen, Med mig.
3: Jag kan berätta, men jag ska berätta först. Och sen så gjorde jag tre säsonger av Folkets främsta företrädare som var min egen programidé på SVT:s webb. Och skälet till att jag kom in där... Eh, var nog för att jag var högljudd, kaxig och hade väldigt stort självförtroende. Och de behövde ett ljudalibi. Ja, de behövde ett juda -alibi. Det har jag ju varit många gånger eh, på SVT och UR och SR. Eh, och sen... Eh, Uh, Micke Lindgren hade skrivit på något buntavtal med SVT Humor. Det var FFF. Och sen så sprängde han hela budgeten för det där buntavtalet. Han skulle leverera sex eller åtta såna miniserier för webben. Men han brände hela budgeten på den första serien som handlade om någon stuntman som Erik Wernqvist gjorde. Uh, och då undrade han om... Jag hade spelat in en pilot på eget bevåg som jag hade tänkt att pitcha till typ Expressen eller någonting. Um, och då frågade han om man fick pitcha den Och det fick han Och uh, jag har uh,
0: grämt mig sedan dess När man läser boken Älskade Public Service eh, Och läser om mina erfarenheter Från Public Service Så är det inte alltid så trevliga eh, Men du nämner En grej som Soran Ismail Säger till dig vid ett tillfälle Kan du bara Repetera, va? Det var ett roast-skämt om mig att Aron förstår inte skillnaden på censurerad och refuserad. Ja. Mm. Och om jag ska vara lite jobbig mot er två är det inte lite det som har kanske hämtar hänt er och ni lite bittra två vita män? Ja, eh, det är det ju inte. Eh, <skratt> av den enkla... Då har vi rätt ut det. <skratt> 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 eh, ja, det där om... är ett väldigt vanligt argument. Därför att, därför att så här. Ja. Okej. Okay. Eh, om man kollar på hur, hur förtroendet ser ut för public service mm. så det, har det aldrig varit så hög som det är nu. Så om man tittar 2020 så var den uppe i 80 procent mm. och från 2018 till eh, nu så har det gått upp från 73 procent till 76 procent. Så är inte vi lite i en liten bubbla här där vi sitter så här? Väldigt självklarad. Oh, jo,
3: nej men du är absolut i en bubbla. Du tillhör den här bubblan, 85 i så fall. Men, eh, därför, att, därför att det Public Service fokar på, det är alltid att de för ut sina förtroendesiffror. Förtroendessiffror betyder väldigt lite. Det mäter inget annat än att om folk går på det de gör. Det är det de, mäter. Och får är de, de sin data då? Det är de själva
4: som mäter sitt eget förtroende Det är, det är liksom... så man gör i diktaturer också alltså det är... så
5: det är liksom... Men hur får de in datan? Hur samlar de in datan? Bra fråga För jag gissar att det är enkätundersökningar <laughs> Nej men, och, <laughs> men vänta Nej men, Och de vägrar visa tittarsiffror På SVT Play Vilket mm. jag tycker är väldigt märkligt Mm Ja, ja. Och när jag jobbade
3: där, då jög de för mig när jag ville ha tittarsiffror och så sa de, vi mäter inte strömmar ut. Men
5: det är ju inte Netflix en in webbspelare. Nej, men Netflix, really? är, Netflix är ett är privat ett... Bolag, ja, och och Det här är ett skattefinansierat mm. operation. Och det är väl något, det är någon separat firma som gör... De använder med...
4: Nielsen ratings. De använder
0: Nielsen. Ja. Finns men... det
4: Nielsen families i Sverige? Ja, de använder den modellen. De har mm. anlitat Nielsen. Men det det står det deras
0: årsredovisning. förtroende, hur de samlar in data så är det faktiskt eh, SOM-institutet. Är det kopplat till public service på något sätt? Det är kopplat till Göteborgs universitet som också stöds med statliga medel. Okej, okay, men i så fall är ju allt kopplat till public service. De Grattis, äger välkommen.
4: <laughs> Bra! Välkommen ut i burarna. Mm. Du svarade <laughs> men, men, okay, You
0: walked right, inte du svarade Så här, så här. Kan, kan, ni, kan ni förstå att det blir lätt att, att andra som lyssnar på det här kan lätt tycker jag att det är lite konspiratoriskt oh ja. då. Oh ja. Ja. När vad, vad man än pekar på- SOM-institutet, Novus, SIF-undersökningar, ja men det är statligt. Nej, men och du alla vägar leder till du, liksom public service. Du har
4: rätt Mustafa, men du också, det finns ju en korrelation mellan att de är så många anställda och har så högt förtroende, för de bombar ju hela tiden, och svenskar har gjort det i hundra år med att, att de står för kvalitet och att de är en garant mm. för gemensam världsbild och mot fake news och allt. De har ju en gigantisk propagandamaskin som som hjälper dem att hålla upp de här siffrorna. Det är ju inget konstigt. Det, det är lätt
3: att slänga sig med ord som propagandamaskin och allt sånt där. Men det de sysslar med i hundra år är åsiktsförtryck. Därför att det här är staten som lägger sig i medborgarnas åsikter.
0: Okej, men då vill jag bara spinna vidare lite det är åsiktsförtryck. Där. Jag vill Chang, bara jag att vill låter det du, sjunka in. Du, du kommer in här, men då måste jag spinna vidare på en men, Jo, men
3: jag nämnde just ordet
0: åsiktsförtryck. Det ja. är ett rätt allvarligt ord. Jag fattar. Och då vill jag så här. När man läser boken... Uh. En sak som jag slås, slås av när jag läser hur ni, hur ni eh, skriver en public service och det är att eh, du, Aron, verkar ha aldrig hyst någon respekt eller förtroende för public service. Du, du vill inte att det ska finnas alls som organ. Det ska bara bort. Medan när jag läser Jens beskriver public service så är det en väldigt nostalgisk bild av att det var... En gång i tiden med de här utrikeskorrespondenterna, hur det var när du jobbade, att det var bra. Det var sjukt bra. Det funkade, folkade förtroende, det fanns en lägereld, allting var bra. Och så lite så, här, du vet, sen kom invandringen och förstörde allt. När man hör typ ST prata om hur det var i Sverige förr i tiden. Har en lite med om den bilden lite? Att invandrarna förstörde. Nej, allt. inte det. Men att, men att det är väldigt nostalgiskt att en gång Nej, i tiden var det jag bra. Jag
4: hur hur du har läst boken då för så himla nostalgisk egentligen men det är ja. klart att det var skillnad. <laughs>
0: <laughs> Aron,
4: vad <sa> ja. du?
3: <laughs> Alltså jag ser ju av oss två i den här duon så ser jag ju Jens som public service kramaren Det ja.
2: är helt klart.
4: <laughs> är Jens, är
2: det din bästa period när du har jobbat på public service Nej, verkligen.
4: <laughs> Fantastiskt. jag tar ju upp säger. en grej som är viktig som jag tror att du jag vet vad du menar nu. När jag började på P3 1989. Då hade jag en chef som hette Erik Kearley som sen blev chef för MTV Europe. Och så hade jag en chef som hette Daniel och Klintberg, Gustav Karlsson, Amanda Rydman tror jag var min chef under en kort period. Alla de talade om när man kom in här att typ så här, alla vet att vi är vänstervridna på det här företaget. Alla vet det. Eh, men det får inte märkas och de satt en ära i att det skulle inte märkas. Vi skulle vara neutrala, vi skulle slå åt alla håll. Men på slutet, nu, nu har de sina egna interna BLM-uppror- för öppen riddor. Så att det har ju verkligen hänt någonting sedan 80-talet, sedan jag började där. Nu så, så låtsas man inte vara neutral utan det är helt öppet att man inte är det. Stor skillnad.
6: Tror ni att någon inne innanför betongmurarna
4: har läst den här boken? Vi skickade den till cheferna innan vi skickade den på tryck och en sak som de reagerade på, vi sa ni får en vecka att läsa den, har ni några invändningar så skicka det till oss så ska vi ta med i boken.
3: Och skälet till att vi gav dem en vecka som kan låta kort för en vanlig person det är för att de jobbar med det här professionellt och har 10 miljarder i budget.
4: Ja, precis. Men de fick en vecka och de hörde inte av sig efter en vecka men de hörde av sig efter, tror jag, tolv dagar och sånt där. Och en grej som de invände mot, det var just det här BLM-upproret som de tyckte var, ja ah, men det var inte så att vi placerade om några medarbetare bara för att de offentligt stödde BLM. Men deras egna medarbetare har ju gått ut och sagt att de har fått andra arbetsuppgifter och har blivit stoppade från att rapportera vissa grejer. Så det var tydligen en väldigt ömt för dem där. Jag tror att det här BLM-upproret med Palmira i, i spetsen det var två, vad heter hon, Anna Maja och Palmira som drog igång det där det är bland det värsta de har råkat ut för no. det, det tycker de är så jävla skämt
1: att de har fått liksom, ett slavuppror inne på, på <laughs> Slav men jag har, jag har en no. fråga uh, okay. just a tycker ni att SVT eller public service här i Sverige är mer biased jämfört med BBC till exempel. Ja, de me, är absolut mer bias än really? BBC. Really? Because yeah. when I när jag, på, när jag lyssnar no på BBC de är väldigt biased. De, biased. Var, de var väldigt anti-Brexit. Mm. Väldigt anti-Trump. Mm. Without ja. apology. Yes. Men de fick
4: en ny chef förra året som gick ut med och sa att nu ska vi börja rensa här för vi kan inte hålla på så här ah, det, det var en ganska stor nyhet i, i Storbritannien det har hänt okay. ett, och det har
3: skurits en del i deras budget också Det har blivit ett men sen är det, det som gör skillnaden som jag tycker gör BBC lite mindre, det är att de har en tradition av riktiga organiserade debatter med moderatorer och när man tittar på Question Time till exempel på BBC och sådär och då, då, då är liksom, det är mycket mer uppstyrt och i de programmen så tycker jag ändå att tittaren får en mer balanserad syn på världen en vad man får om man tittar på de så kallade debattprogrammen, oavsett vad de kallar dem för på SVT eller så. But
1: really, like I listened one time to to global news podcast BBC's and I think like oh but that's half... their, that's their radio Sweden, you know that right? Yeah, but but half half the half the the program was about what they called, I think it was um, Brexit trauma syndrome. Mm -hmm. <laughs> De pratade om hur är hela brexit thing. Och uh, det was var like half halva news. så so jag vet inte.
3: Men för att återknyta lite till översättningsgate, därför att nu pratar ju du om då BBCs globala right. eh, verksamhet, den right. de sänder ut i världen. Ja, ja. Och nu är det ju så här att BBC har ju lite liknande problem som public service, det vill säga att det som har rekryterats är vänsterextrema, basically säkerhetsrisker allihopa. De, nu pratar jag om majoritetsbefolkningen. Och jag vet inte om ni har märkt det de senaste åren, men det verkar finnas någon sorts ohelig allians mellan islamism och socialism. Har ni noterat det? Ja. 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 Ja, Så inte. överraskningen att det ska då finnas islamister på Radio Sweden, när resten av bygget består av marxister och maoister från 68-rörelsen, eh, det borde faktiskt inte chocka någon.
1: Äh, Aron? I'm, I have to say that I'm starting to get a bit scared because you and I are starting to develop a relationship that I'm that I'm calling "I told you so."
5: <laughs>
1: <laughs> so basically, när jag fix parken från jobbet, Aaron ringde mig. I told you so. And then recently, when I was like shocked about how Swedes and, and politicians and even the police are reacting after Quran kravalla. Also like rings me ah I told you so, <laughs> God damn it. so I have to see now what, what other things you have told me uh, Yeah, you might Jag måste fråga
0: Jens, tycker du att public service en gång i tiden hade en funktion och hade det som fungerade Jag menar du har ju fan jobbat där i 30 år Klart det
6: funkade, Sosson hade ju en majoritet nästan hur många år
0: Ja, men de har ju producerat
4: jättemycket bra genom åren och det säger ju folk, ja, men titta mycket vi har gratis på SVT Play, gratis men det är ju skattepengar och licenspengar som har betalt för allting. Det är klart de har producerat jättemycket bra saker, men när jag växte upp fanns inte sociala medier så att jag kunde liksom inte kolla som man kan nu ja men stämmer det här som de säger för nu så fort det händer någonting då är det någon ute på Twitter eller och kolla ja, men kolla vad de har skrivit här och ser är det skärmdumpar och så får man liksom en helt annan bild av det hela. Det var ju inte så då så jag kan inte bedöma hur det egentligen var
3: Jag, jag var vill bara flicka på 20-talet började radio, alltså tekniken uppstod och det första som hände var inte att public service blev till, det första som hände var att en massa människor startade privata rundradioklubbar där de liksom sände amatörradio och den här subkulturen spred sig och blev väldigt stor och populär och då tänkte staten som den alltid gör i det här landet det här kan inte vi tillåta pågå därför att det här är oreglerad information det, tänk om någon är kritiska mot oss och då bestämde de att nej, radiomonopol, det är vad vi ska ha. Och sen när teknologin med tv kom, vad hände då? Då uppstod en subkultur av människor som sände egen tv lokalt, experimenterade. Med Hans Werteen, bland ja. annat på Electrolux. Och vad tänkte Telegrafverket då? För det var Kungliga Telegrafverket som hade startat radio. Jo, de tänkte, det här måste ju vi ta över. Det här kan vi inte tillåta pågå. Ja, så tog de över det. Och grejen är den att... Hade de här subkulturerna med amatörer fått utvecklas fritt? Organiskt. Så, ja, organiskt. Som i en fri kultur. Fri kultur. Ja, då hade det kanske funnits jättemycket radiomedier i Sverige. Det har vi ingen aning om. Och hade tv- subkulturen fått utvecklas som den ville vi kanske hade haft jättemånga hubbar med människor liksom i olika småstäder som gjorde fantastiskt
0: innehåll. Men det kommer vi aldrig få veta, för staten tog över det. Jag skulle vilja ställa... En frågor till er två. Mm -hmm. Kan ni beskriva varandras bild av public service? Den rollen den har? Och var ni skiljer er åt? Det är en bra fråga. Jens du får börja. Jag, jag tror väl
4: att det finns utrymme för ett väldigt slimmat public service som kan fylla en funktion i kristider och att det ska finnas ett utbyggt system för. Du vet, alltid från varnings varningshesa fredrik och såna här grejer- som man kör ut i lokalraden och så. Det, det tycker jag, jag har inga problem med det. Men de behöver inte vara 4000 anställda ha. Kan man lösa det
6: med en app i telefonen? Jo,
4: det är också. Men det kan vara bra att dubbla system. Jag har inga problem med det. jag, jag har ha jag ha inte... två appar Jag har inga problem med att de gör mellon och såna heller. Och där skiljer ju... Jag vet inte om jag och Aron tycker olika där. Men jag hörde ju KD vara ute och prata om det här för ett tag sedan. Även Moderaterna har sagt det att SVT och SR ska inte göra tingeltangel-tv- Eh, och då tror de att de är smarta när de går på det, men det är fullständigt fel SVT och SR får göra hur mycket jävla tingeltangel tv de vill, det är två saker de inte ska göra, barnprogram och nyheter, I för där kan de inte låta bli att vara aktivister så allt annat får de gärna göra för mig men inte för mina skattepengar
6: Nu vill jag kolla, hur många här vet vem Majbritt-teorin är Det namnet låter lite bekant En gammal S-minister mm. En
4: Men återberätta inte den här Klint nu, för jag tror inte att det är sant det där att hon sa som hon sa.
6: Nej, det är inte ett citat. Jag bara, 1987 alltså hon var en S-minister. Eh, då var hon ledemor S-kvinnor. S-kvinnor var det, och ja. då ville man eh, förbjuda privat innehav av parabolantenner.
4: Är det verkligen sant? Var, läser du för nyheter idag? Nu? Nej, för jag för läser det. Det. på, det på intressant. Wikipedia. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Och Wikipedia är ju ett sanningsvittne det vet uh, vi. Nej men det finns en länk här Ja men fortsätt,
0: vi vet inte om det är sant men Ja då. men jag,
6: jag har läst detta på många ställen okay, okay. Om detta, det är inte bara på Wikipedia Fria nyheter idag Nej men håller jag inte på nu men min poäng, Jo men detta var en debatt då För jag, jag, jag kommer ihåg Om paraboler Ja, det, mm. det, det var känsligt i början att man kunde få in tv från utlandet och man fick ju inte sända från Sverige i början. Utan det var, det var inte TV3 som sände från Storbritannien. Jo, eller London. Vad, nej, från London. Ja. De fick grunda lagen där, ja. Mm. Så att det var väldigt känsligt i Sverige att ta in media
3: som inte staten hade kontroll över. Samma diskussion uppstod sedan kabel-tvn kom. Vi ja. hade stor uh, omröstning i HSB-föreningen på min innegård om det skulle vara kabel-tv. Alla barn sprang runt och försökte övertala sina föräldrar och bara Rösta ja! Rösta ja! Men föräldrarna var man nej, nej, nej. That's not good social democracy.
4: Reklanteven.
3: Aron, mm? vad skiljer ni åt eh, om public service roll och funktion? Alltså jag tycker att en stat ska ha ett krisinformationssystem. Jag tycker också att det har visat sig väldigt tydligt att public service kommer aldrig kunna uppfylla den funktionen. Inte ens den heller? Nej, absolut inte. Alla som jobbar där måste bli av med jobbet. De måste svartlistas från att få normala jobb någonsin igen. Eh, deras barn måste svartlistas Alla, deras avkommor, släktingar, vänner Cafébiträden som har serverat dem Alla måste svartlistas Och det här säger jag eh, lugnt och trevligt eh, för jag, jag, vill inte, jag vill inte att någon får för sig att jag vill tillgripa värre metoder Men det här är faktiskt eh, Det de har sysslat med mot den här befolkningen Över decennium är oförlåtligt Varje dygn så sysslar de med aktiv kulturförstörelse de förstör meningen i människors liv det är ett oförlåtligt övergrepp
4: <laughs> jag är inte riktigt lika rabiat så jag tror att du har skillnaden där ja skilna
0: mm. alltså, såhär jag de, har svårt de, att ta de, in det de, du säger <laughs> <laughs> ja, jag, jag och, så vet, och så vet du vad
3: det är ett problem jag märkt
0: att du mm. har <laughs>
2: ja <den där laughs> men det är klart när Man vi tycker varför? oense... Varför? Nej, 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 när när Aron men säger, när Aron säger, när Aron säger att, 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 att public service när förstört liksom, människors
0: liv och sådär det där, det liksom, jag tappar dig där liksom. jag tror att, jag tror att många tappar dig där för så här det är skillnad på att ha rätt och få rätt, mm. ja jag vet. Du... Men vet
3: du vad jag brukar göra? Nej, men... Jag
0: brukar ha rätt och sen så går det några år och sen ringer jag Omar. <laughs> <laughs> men när du, när du resonerar så här som du gör nu, så här, du kanske har rätt i ganska mycket. Men hur skulle du kunna få, speciellt svenskar, för när de hör dig, du vet, när du är i en tredjedel uppe i din mening, då hör man havrist. Man mm. tänker, det här är någon så här, galning. Mm. Hur ska du få dem på, på din sida... När du resonerar sådär Nej, men, så här, Jag behöver inte få någon på min sida
3: Jag behöver bara säga vad jag ser Det är mitt jobb att säga vad jag ser Eventuellt kan jag lägga till punchlines Det finns människor som uttrycker sig mer diplomatiskt Och gör, eh, använder Omskrivningar och eufemismer För att beskriva samma sak som jag Men då måste de ha fakta på bordet först Och det är det jag gör Men jag, jag vill ju förstå när du säger att public service förstör
2: Vad var du sa nu?
3: Alltså kultur, Hanif, uh -huh. är meningsskapande Tanken med kultur i en drömvärld, ett ideal i alla fall för min del, det är att alla som sysslar med kultur gör det för att skapa mening, för att förstå existensen, alltså den obegripliga sak vi har slängt in i. Skapa gemensam världsbild? Nej, det ingår inte alls faktiskt, utan det är politik i så fall. Så vill man göra kultur, då är det någonting människor, och du vet så här. Jag har, ofta, jag har ju debatterat det här i, i, jättelänge i Sverige. Och en vanlig sak jag får höra från vänstersidan, det är alltid vänstersidan, landhögersidan, men oftast vänstersidan, det är så här, Men om vi slutade med public service och kulturbidrag, då skulle det inte finnas någon kultur i Sverige. Ah, ja. och, det här, och det här
5: är bull fucking shit. Därför att järnlöns... alla
3: länder på jorden har
5: en kultur. Jag måste gärna ens så advokatare på det här. För ja. jag, jag köper det på ett plan, men ändå så tror jag att... Det, nej, kolla... Vad är det som, jag har gjort kultur i flera mm. år Vad är det som Jag som har är inte tagit som en, som en som. bidrag från staten för det Men jag har gjort kultur, jag har sålt det Jag har fått pengar för det Jag har kunnat göra det utan problem Samtidigt så menar jag att Det blir bättre kultur när du är under förtryck Vilket senaste Kulturproduktion såg ni från Luxemburg <laughs> När senast hörde ni om kultur från Schweiz det finns inget... För nej, det det händer rätt. ingenting där. Det är som i Iran när man håller på med rap och sådär. Alltså, iransk film och ja. iransk hiphop är fucking out of this world. Okej, okay,
3: vet du vad, Askan? Du har faktiskt fått mig att ändra mig. Jag kommer nu säga <laughs> eh, mer pengar till public service. <laughs> men om nej, vi ska nej, göra nej. det här
4: lite pedagogiskt, skulle ja. ni kunna tänka er att ha en statlig kvällstidning som ni fick i brevlådan ja. oavsett om ni ville eller inget?
5: Jag vill ha det för frustrationen jag får av det Händer ja. till mig som inget annat kan men
4: tänk er, som ett tankeexperiment Att det faktiskt var så att staten gav ut En tredje kvällstidning Vi hade Aftonbladet Expressen Och så fick du en gratis I brevlådan gratis att det var skattefinansierat Skulle du inte tycka att det var normalt? Men då, de, Nej, skrev det... Nej, men och... de skrev om kändiskvaller Och så hävdade de att de var neutrala också eh, Det är jag inte
2: här. Om jag hade haft möjlighet Att kunna liksom, jämföra om, mm. det, det, om det kommer olika mm. Och så kan jag ändå själv jämföra Då skulle jag inte ha någonting emot det Att man får det statliga men sen så har man andra. Då kan man ändå jämföra innehållet här, innehållet där mm. och sen så bilda sin egen uppfattning. Och det så där du vill jag...
4: betala
3: för en statlig Nej, jag kanske
2: egentligen inte vill betala. Nej, jag Nej jag för
3: det. grejen är den att i ett fritt samhälle där du inte tvingas betala för någon media då kan du välja att betala för den media du själv vill ha och så kan du skita och betala
4: för den du inte vill ha. Det är frihet. Jag tror, att alla, här, val jag tror att alla här skulle tycka det var creepy att få en statlig kvällstidning hemskickad till sig med olika klinikörer och andra som hävdar det hela tiden. Vi är neutrala. I Iran får man Ja, men det. det, det, det är som det I är Sverige också. det Men här får vi statlig media hemskicka till och i andra. Det är bara en skillnad på distributionskanal. Och folk är okej med det ena men inte med det andra. Men det är för att de så sällan exponeras för sådana här diskussioner om statlig media och vad det är egentligen. Det är de diskussionerna förs ju knappt. Och får man mot förmodan någon gång komma till, till SR eller SVT, vilket jag har fått göra några gånger och prata om det här, då har man två minuter på sig. Och så har man typ Ashberg. Ekis Ekman och någon till och så programledare mot sig och ser man där mm. som ensam motståndare.
3: Och sen är frågeställningen också twistad så att det går inte att komma rätt till. Det är alltid så här, har du slutat slå din fru? Varför och sen har de demokrati? alltid slut
4: på tid, de sänder dygnet runt men de har alltid slut på tid, jag hörde så sent som förra veckan precis när det börjar bli lite intressant diskussion om det var väl när Morgan Johansson och Ebba Busch var där förra veckan på P1 och skulle prata om det som hade hänt. Just Precis när det började hetta till och bli lite intressant då hör man hur programledaren, jag minns inte vem det var går upp lite i falsett och blir så här Ja, ah, nu rinner tiden iväg och nu, har vi så, nu är det snart dags fek och måste avrunda. Och man bara, men ni har ju dygnet runt nu är mycket tid som helst kan ni aldrig någon gång nita fast en sån som till exempel Ebba Busch eller Morgan Johansson in? timme eller två och trötta ut dem tills de börjar försäga sig. Det skulle de kunna göra vilken dag i veckan som helst men de gör inte det därför att, så gör vi inte i Sverige och ser de lite rädda för de här för det är deras arbetsgivare politikerna är deras arbetsgivare. Men
0: är det inte mer så svensk flatlöshet? Flatlöshet <här> vad heter det. Man är, <här> <här>
4: <här> <här> heter?
0: Flathet. Wow, Flathet. Det är ett nytt ord. Jag undrar vad det är när man säger det på
4: somaliska.
1: Kan vi gärna gå in och kolla på
4: Google Translate.
1: Flatlöshet.
0: Ja, det finns flatlöshet. Konsensusökande. Jo, det är en kombination. Ja, men... Inte en del av svensk kultur. Jo. Måste det vara att... att
4: Nej, men det är inte bara det. Det är, ligger i vår kynne och vår folkskäl. Det gör det, då har du rätt i. Men eftersom jag har jobbat internt så mycket i den här koncernen genom åren så vet jag ju också hur, vilka människor det är som ligger bakom de här och hur, hur diskussionerna går på morgonmöten. Nu ska jag ta en, ett exempel. Jag var på en nyhetsredaktion på SR för några år sedan i samband med att Trump... Eh, nominerades i president. Det var när han hade vunnit valet och då gick en av de neutrala reporterna omkring dagen efter. Hela dagen på redaktionen. Och nej, men t-shirt där stod Dump Trump. Och då var jag så, här, men du Johanna Gad som hon heter hon är på Ekot nu och läser nyheter. Jag sa till henne, jag sa till chefen Eftersom det kommer gäster hit till radion hela dagarna och vi säger att vi är neutrala ska hon verkligen gå runt även om man inte gillar Trump, det är inte det det handlar om ska hon gå runt i en t-shirt där det står Dump Trump, ja oh, det kanske var lite olämpligt men de kunde inte säga åt henne så hon fortsatte att gå Bo, och och vi, kan ta ett exempel till.
3: vi kan ta ett exempel till Tror ni jag hade fått läsa upp nyheter i Ekot med en krossa socialismen t-shirt på mig?
4: Nej, såklart inte Givetvis inte. Nej. Och jävlen bor i detaljerna Jag har ju tagit med en massa exempel här vi kan väl bara lite snabbt gå igenom några av dem här är en jätterolig grej från Kulturnyheterna. Eh, rubriken är vanligt med hot och våld mot bibliotekarier. Och så har man en överrubrik som är bråk och stök. Mm. Och de kan liksom inte välja här. Hot och våld är ju jävligt hemskt på bibliotek. Men vi, vi skriver bråk och stök ovanför för att liksom ta udden av det lite grann. Sen har vi gruvhålsafghanen. Minns ni den? Det är ju bara förra veckan. Halländningen var väl? Ja, Hall Marvson Halland. Då då faktiskt, det här är ju ett tecken på att det börjar krakulera lite grann, internt på, på SVT, för då skrev faktiskt hon på, jag tror det var Västmanland eh, SVT i Västmanland, hon skrev ju faktiskt en krönika efter det här om att den här rapporteringen om det här trasiga stängslet kanske hade varit lite okänslig och hade lite, lite fel timing på det. Det är väldigt ovanligt att de gör så och det är ett tecken på att det, de börjar liksom förstå att folk blir jävligt provocerade av de grejer de gör. Och sen har vi ja men här har vi det här, SR tystar medarbetare som skrev under upprop mot rasism och det var Palmira, Kokari Mbenga och Maja Abdullah som anser sig vara tystade
6: Där vill jag nog säga att jag är på de rasifierade sidorna ja, Jag det. med, givetvis ja, Jag ska berätta varför mm. Så här, Sveriges Radio och Benke och alla de här har ju blivit jättehöga på sin egen propaganda om mångfald och allt det här och vi ska liksom spegla samhället utifrån hudfärg eller vad det nu är och då tror ju folk på det. Och så har vi ungdomar som är journalistiska ambitioner, som tänker, yes, här har jag en plats. För jag har den här rätta hudfärgen, för jag är en handikappad lesbisk transgäst från Nigeria, eller vad man nu ska vara för någonting.
3: Du glömde, det glömde över viktig.
6: Ja, det är också. Men, och så kommer de dit, de får jobb, men man behandlar dem förmodligen bara som man samlar dem som tamagotchis eller vad heter det? Ja, maskotar. Ja, Ja, och så får de sitta i en någonstans för sig och mm. göra sitt, ingen bryr sig, de får härja på och sen märker de att men vi blir aldrig riktigt en del av bygget här utan vi är liksom längst ner lite där bara får visa upp lite de får aldrig bli chefer och inte göra karriär, ingenting. För det har ju de vita inavlade folk. Ja, Jan
3: Helin sa väl att det kommer ta 20-30 år innan han anser att han, public service är jämställd.
4: Han sa när han debatte, debatterade mig på, på Cirkus tror jag det var för två eller tre år sedan att när jag påpekade det att alla som går in på SR och SVTs hemsida kan med egna ögon söka och titta på hur det ser ut i styrelserummen, i direktionsvåningen. Det är kritvitt. Det sitter inga rasifierade människor Nej. där. Det gör inte stiftelsen som äger bolagen eller driver bolagen heller. Eh, och då, då sa han att ja, det, det var ju ett problem. Men om, om SR och SVT fick några generationer på sig så skulle nog det ordna sig. så att SR och SVT de ska ha några generationer på sig att ta in rasifierade människor i styrelserummen. Men resten av samhället ska göra det nu. Pronto. Igår helst.
3: Styrelserummen i hela Sverige måste vara 50 kvinnor ja. och 50 män. 50 homosexuella, 50 strita, 50 ickebenä, 50... men inte på SRS. Om,
2: om man ska vara jävla... men, äh, finns det inte poäng där Jan helin egentligen säger?
0: Nej. Alltså ur ett verklighetsperspektiv alltså, det jo, man jo, om han var
4: konsekvent och sa det och självklart ska resten av samhället också få två, tre generationer på sig att komma ikapp men det gör han ju inte och grejen så här. mycket av det ni säger
2: är kritiken mot public service jag känner igen då jag, jag, jag bara jag håller med i stora del, för, men jag kan även applicera på resten av samhället det är ju så många myndigheter som pratar just om mångfald så, så är det
3: Fast nu påstår ju SVT och SR att de inte är en myndighet. Nej. De är ju privata företag som sköts av en statlig stiftelse som kanske eller kanske inte styrs av regeringen.
4: Mm. Mm. En genomsnittlig chef på SR eller SVT eller UR, de bor i snacka eller bromma eller på värmdö eller någonting och så kör de sin SUV in till stan och åker ner i varmgaraget under eh, det är viktigt att det är varmgaraget. Ja, ja varmgaraget på gärdet på där och så tar de hissen på femte, upp till 50 våningen, direktionsvåningen och där kommer de in i sitt stora fina konferensrum där det bara sitter vita människor på alla poster, mer eller mindre men bakom sig, och det här, nu tror ni att jag hittar på men det, det här är sant, bakom eh, det här, eh, där de sitter den här långa konferensbordet som James Bond skurkar, så har de en fotovägg som det, om det är Silla som har beställt den eller inte som då ska visa mångfalden inom företaget det är en gigantisk eh, fräsk med bilder med jättemånga svarta människor, araber, perser, asiater, afghaner och så några få. Som de skulle vita önska arbetade Och det där är vad de sitter och tror. De tror att deras företag är så där. Mm. Och de ser jävla sjuka huvud för att de tittar på den där väggen och tittar vad duktiga vi Och Kodjo är med på en stor bild på att stå på en skateboard eller någonting. Det är hundra bilder av Kodjo. Ja, det är mycket Han ska Kodjo. sluta nu förresten. Han ska sluta nu. God bless him. Och så sitter de där och liksom, ja vi är ett så härligt mångfaldigt företag och så tittar de på varandra och är så alla vita i den jävla styrelsen. De är sjuka i huvudet. But, but we, det här är så, så här beter sig människor i de övre i diktaturer. Isn't
1: this an argument for blackface though? If you think well, about it.
4: Let me just put it this way. Det there
3: finns en annan, jag, jag håller med dig Chang och jag håller med dig Jens. Men det är också så här att vi kan kalla det wokism eller intersektionalitet. Alla de här i ledningen tror ju på den här ideologin. Det är en rasistisk ideologi. Tillämpar du den? Ja, det är klart att företaget blir rasistiskt. Det är ingen snack om det. Jag tänker, jag vill bara, vill du, vill du bara förklara
2: vad menar du menar med att det är en rasistisk ideologi.
3: Jag menar att om du tror att du kan ha en organisation där du rekryterar vissa till vissa poster baserat på kultur, ursprung eller hudfärg.
4: Vilket Silla Bönke råkade göra. slippa eh, på Då att så att sysslar gör.
3: du med, du kan kalla det positiv särbehandling om du vill, men vad det är är diskriminering. Och det är diskriminering baserat på hudfärg. Och är det, basering, är, är det då diskriminering baserat på hudfärg så är det rasism. Punkt.
2: Det är vad färre. rasism är ja, mm. så, ja. så, Men kan det inte finnas Någon poäng om man till exempel
3: vill Att ha ett... ett jättestort rasistiskt företag Som får 10 miljarder om året
2: <laughs> att, för exempel, att man tar in <laughs> till exempel. För alltså, för En kritik som vi får Ibland från journalisterna själva Det är att många som rapporterar Om saker och ting som händer Är ju inte från förorten Och därför så får de ju en annan Pascal Lido är det
4: de är inte från norrland heller och de rapporterar om norrland och de har haft en vet att de har haft en norlandskorrespondent en gång <laughs> och, när man sa det, vem, och det står till och med jag kommer inte ihåg vem det var men det står i vår bok och det står på den ja, ja. jävla wikipedien ja, men se, se, se att det är ett skämt nej, nej det är inte det ett skämt de har haft de rekryterade
3: bara, en kille från mitt i, City i stockholm mm, bara Stockholm Det var en kvinna, jag
4: glömt vem det var men när man då påtalar det för dem och säger men det här ser inga bra alla som bor i norrland blir förlämpade typ att vi är inte är en del av, av sverige Ja, men det är så långt dit. <laughs> men men alltså, eh, om vi verkligen pratar om liksom skruvar om mutternivå.
2: Eh, idén att man ska ta in personer utifrån hur de ser ut hudfärg, Jag köper det 100%. Eh, det är ju i den kritiken. Men jag tänker om man tar in personer som är kanske är från typ förorten och med att de gärna vill ha en mångfald av, där de också, det också finns en representation, där de har erfarenhet de kanske är födda där, uppväxta där för att ha in den mentaliteten i,
3: i rapporteringen. Varför? Är det, <laughs> nej men, han har en väldigt stark äh, poäng, därför äh, att när media började när, man började när tryck blev så billigt så att man kunde börja sälja så här blad på gatan då var det de första som utnyttjade det i mass, det var i London liksom då, då började man, det var, ju ar, det var ju ofta människor som bodde nära de som var på golvet fast de hade lite utbildning och kunde skriva för journalistik är inte en högskoleutbildning till skillnad från vad många i det här landet tror utan journalistik är ett hantverk. Det var det är. det är ett hantverk. Så de här tidiga kvällstidningarna, de brukade ju driva med överklassen, politikerna och, och arbetarklassen kunde för mycket, mycket låg penning köpa och liksom börja läsa. 50 cent. Ja, och det här märkte ju de övre klasserna i London och senare i New York, de märkte ju liksom, oj, underklassen, de har börjat liksom organisera sig. Alltså ofta hade det här, det var fackliga initiativ och sådär. För att organisera underklassen i fabrikerna och skriva om deras livsvillkor och hur utnyttjade de blev av kapitalisterna i de finare delarna av stan och sådär. Men det där har ju förändrats över de här hundra åren även i Sverige där från början för public service kom ju efter demokratin så det behövs ju ingen... Vad är din poäng,
4: Aron? Kom till poängen. Du har poängen är att med människor som arbetar med journalistik Nej. över
3: hela västvärlden, vilken typ av människor det är, har förändrats. Det är nu högutbildade människor som lever och är medelklass eller övre medelklass. Och vissa av dem är ju superstjärnor och tjänar jättemycket pengar. Så det är en helt annan typ av människor som jobbar på, på vårt public service här mm. i Sverige än vad som skulle arbeta på fria medier som speglade befolkningens faktiska villkor för, för om
2: man för, för, Förlåt, men för om man tittar på en del, jag följer ju liksom både Sveriges Radio men också SVT och man ser ju att en del reportrar, de sticker ju ut och lyckas få tag i rätta personer de kan hitta, intervjua eh, personer som är väldigt intressanta som de har fått tag i alltså så att de kan intervjua och och det verkar som om det är just någonting att de har lokal förankring. De har liksom byggt upp en eh, förtroende bland personerna där. Och många gånger så har de utländsk bakgrund. De kanske kan prata gemensamma språket. Så då blir det lättare för dem att eh, få personer att ställa upp. Och där finns det väl ändå en poäng med att försöka ta in person med annan... Nej,
3: fast, fast du tänker fel nu. Okej,
4: okay. du har gissnat så här långt. På gista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du ticker de i Men, minwen, lisna po meinu Duharinte Du har inte betalat biljet på klubzista moltit. Dome har grabarna dom behover pengar. Flis. lax, Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. betala om duska mer. Du forman gaflera vsnit också.
1: paketer biudande helt enkelt. Läs i beskrivning för av snit, där de finns information för att bli medlem på klubbzista moltit.
4: Det kostar som en miket riten kafelate utepotoriet. Per monat.
1: Let som en plett. Tak, Tack, min ven.